0: Personal ist immer der größte Kostenblock. Es wäre falsch, jetzt Personal abzubauen. Man sollte die Zeit nutzen, um Mitarbeiter weiterzubilden. Man sollte Mitarbeiter die Chance geben, sich auch persönlich weiterzubilden. Klar gesagt. Stimmen aus Sachsen der Heimat für Fachkräfte.
1: Auf unserer Reise durch den Freistaat, bei der wir äh, Unternehmerinnen und Unternehmerinnen, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer in Sachsen, fragen, wie sie mit Corona in der, äh, umgehen, was das Unternehmen zu bewältigen hat, was vielleicht nicht gut läuft, was vielleicht auch Chancen sind. Äh, treffen wir heute Herrn Christian Michel, den Geschäftsführer von Cool Case. Cool Case macht Mechanische Gehäuselösung für elektronische Bauteile. Soweit richtig, Herr Michael? Richtig. <lacht> Können Sie vielleicht kurz was zu Ihrem Unternehmen erzählen?
0: Also wir sind in fast allen Branchen, wo Elektronik im Einsatz ist, sind wir präsent, mit Ausnahme der Automobilbranche. Da äh, halten wir uns zurück. Das heißt, äh, vor allem, wo Leistungselektronik gefragt ist, im Medizinbereich, im Bereich von Wechselrichtern, im Bereich von Schaltschränken, Sonderlösungen, im Bereich von IT-Technik fertigen wir die mechanischen Komponenten, mit denen dann die elektronischen Bauteile miteinander verbindet werden. Meistens auch das Gehäuse mit den Bedieneinheiten, dass diese Elektronik von außen auch dementsprechend gesteuert werden kann.
1: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Corona ja... Und deren Auswirkungen und vor allen Dingen so die Einschränkungen alle Unternehmen irgendwie trifft, bleibt natürlich die Frage, wie haben Sie als Unternehmen die Auswirkungen gespürt und welche Herausforderungen hat die Unternehmen in der Corona-Krise und in der Pandemie gehabt oder hat immer noch?
0: Also 2020 mit mit dem ersten Lockdown folgte bei uns eine Verdreifachung des Umsatzes Medizintechnik. Während alle ähm, runtergefahren sind, sind wir extrem hochgefahren. Äh, Dieser Effekt ist dann im September, Oktober abgebremst worden und hat sich jetzt umgekehrt ins Gegenteil, weil offensichtlich die Liquidität in Krankenhäusern so angespannt ist, dass nur noch Investitionen getätigt werden für Corona-Patienten. Und andere medizinische Geräte werden zurzeit sehr zögerlich gekauft, das heißt, wir sind von einer Überauslastung mit Verdopplung der Beschäftszahlen runtergefahren auf 30 Prozent Kurzarbeit.
1: Das klingt nach drastischen Auswirkungen. Das heißt, nicht nur die Medizintechnik ist wieder eingestampft, sondern auch auf den anderen Bereichen gibt es Einschränkungen. Ja,
0: ja wir, wir bauen ähm, für ein namhaftes deutsches Unternehmen, eigentlich der europäische Marktführer, Wassermaschinen, wo also automatisiert Wasser gezappt werden kann, vorwiegend in Fitnessräumen, Sportstätten, Turnhallen, Messen, alles was öffentlicher Bereich ist. Und da brauche ich gar nicht weiter zu erzählen, das ist zurzeit alles zu. Da sind wir auch drastisch runtergegangen. Im, da, wo wir für die Bauindustrie bauen, zum Beispiel Gehäuse für Brandschutzmeldanlagen, das läuft nach wie vor gut. Und im Maschinenbau läuft Verhalten. Ähm, aber diese beiden Bereiche, die ziehen uns runter. Aber wir beherrschen das.
1: Sie beherrschen das? Das ist doch schon ein gutes Stichwort. Wie geht man damit um? Sie haben 64 Mitarbeiter, die jetzt Großteil in Kurzarbeit sind, wie Sie gerade schon gesagt haben. Was machen Sie, um da durchzukommen? Gibt es vielleicht schon erste Ansätze, die sich wieder bewähren? Oder ja, was, was tun Sie dagegen sozusagen?
0: Also wir haben in der Krieg, wo es hochgehen kann, haben wir den Mitarbeitern die gesamten Einsatz und auch die gesamte Flexibilität sehr gut bezahlt. Und dadurch haben die Mitarbeiter 2020 deutlich mehr verdient, was sie natürlich dankbar angenommen haben. Wir haben jetzt in der Zeit eine Grenze gesetzt bei 85 Prozent ihres Einkommens. Und damit haben wir es auch abgesichert. Das sind so die wesentlichen Dinge, wir starten die Mitarbeiter mit Masken aus. Wir haben sehr frühzeitig reagiert. Alle Verwaltungsangestellte haben bei uns Handy und Laptop und können von zu Hause aus arbeiten. Wir haben nur noch 30 bis 35 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter im Unternehmen anwesend. Also da haben wir sehr frühzeitig reagiert und haben auch Maßnahmen getroffen. Wir haben ein eigenes Krankenzimmer, wo wir Schnelltests durchführen können. Wenn die Mitarbeiter einen Verdachtsfall haben, hat, dann meldet er sich früh, dann kriegt er sofort einen Test. So konnten wir also auch schon einige Fälle ausfischen und sind deswegen eigentlich immer gut durch die Situation gekommen. Oder jetzt bei diesem Thema Masken. Wir haben gestern tausend solche medizinische Masken besorgt, damit unsere Mitarbeiter einfach im öffentlichen Verkehrsraum sich vernünftig bewegen können.
1: Und die Produktion, gibt es da schon Umstellungen oder so erste Lichter am Horizont, wie es vielleicht weitergehen könnte über den öffentlichen und medizinischen Bereich hinaus?
0: Ja, wir wir verhandeln gerade ein großes Projekt, wo wir große Chancen haben, das zu kriegen. Mit diesem Projekt würden wir den Umsatzeinbruch wieder ausgleichen. Ansonsten müssen wir auch warten, bis sich die Märkte wiederholen.
1: Wie finden Sie die politische Unterstützung in Ihrer Situation?
0: Also ich bin mit der Politik sehr zufrieden. Ich teile nicht diese öffentliche Panikmache der Presse vor allem in der Bildzeitung finde ich abscheulich, sage ich so, wie es ist, dass jeder Fehler so hoch sterilisiert wird, als ob es eine Katastrophe ist. Also, nehmt weiß ich, wie es ist, wenn sie in Situationen kommen, die sie nicht kennen. Und dass sie aus der Situation immer wieder neu entscheiden müssen. Und ich glaube, Deutschland wird im Rückblick von Merkel noch sehr, sehr dankbar sein, wie sie es gemanagt hat. Was ich mir als Verbesserung wünschen würde, und wo ich eine Kritik anbringe, ist, sie haben es offensichtlich aufgrund der Länderstruktur, die wir haben, verschlafen im Sommer wirklich Konzepte zum Schutz von Altenheimen und, und Schulen zu machen. Da hat man konzeptionell zu spät reagiert. Und jetzt muss man einfach aktionistisch nachsteuern. Und das erzeugt bei vielen mittlerweile auch bei uns, Frust mit den Kindern, dass sie zu Hause sind, dass, dass die Systeme nicht funktionieren. Das müssen sich die Politiker schon sagen lassen, dass sie da an der Stelle im Sommer wahrscheinlich gehofft haben, den in griff. Da haben wir dem harten Winter nicht gerechnet.
1: Was dürfen jetzt Unternehmen nicht aus den Augen verlieren? Was müssen wir im Blick behalten?
0: Ihre Personalressourcen schützen. Das ist das oberste Prinzip. Man geht mit seinen Mitarbeitern durch eine gute Zeit, man geht mit ihnen auch durch die Krise. Personal ist immer der größte Kostenblock. Ich wäre falsch, jetzt Personal abzubauen. Man sollte die Zeit nutzen, um Mitarbeiter weiterzubilden. Man sollte Mitarbeiter die Chance geben, sich auch persönlich weiterzubilden. Dass man vorbereitet ist, wenn die Wirtschaft sich wiederholt. Das wird ja passieren. Das würde ich jedem raten. Das ist natürlich in, in dem Betrieb, der so technisch ist funktioniert wie bei uns anders, wie bei einer Gaststätte. Das ist natürlich klar, aber in dem Bereich, wo ich tätig bin, empfehle ich den Leuten immer wieder, auch mein Netzwerk, kümmert euch um eure Leute, fragt nach, wie es denen geht, was ist bei denen persönlich los, brauchen die vielleicht auch mal eine persönliche Unterstützung weil Eltern oder anderen mit in Schwierigkeiten kommen. Und dadurch wird, die, wird das Zusammenhaltsgefühl gestärkt. Und ich denke, die Firma kann dadurch auch gestärkt aus der Krise gehen.
1: Wie halten Sie Ihre Mitarbeiter zusammen, ist dann die Frage. Oder wie kontaktieren Sie die oder fragen nach. es dann Findet das dann telefonisch statt? oder?
0: Ja, sehr viel telefonisch. Sehr viel über, über Online-Verbindungen. Wir haben in unseren Videoraum aufgerüstet. Und können mit jedem Mitarbeiter auch online äh, uns austauschen. Wir haben die Anzahl unserer Meetings massiv runtergefahren, haben sie gestrafft, aber besprechen das Wesentliche. Wir treffen uns, wenn es gar nicht geht, auch draußen auf dem Hof und stellen uns im Kreis. Wir haben Schichten getrennt. Die erste Schicht sieht nicht die zweite. Die Verwaltungsmitarbeiter treffen nicht die Produktionsmitarbeiter. Und es funktioniert. Es ist, es ist nervig, es ist manchmal auch belastend, aber es funktioniert.
1: Und trotz allem Nervigen und Belasteten, gibt es vielleicht irgendwas, was Sie sagen, auch wenn die Pandemie vorbei ist, alles wieder, sagen wir, zur alten Normalität zurückfindet. Was würden Sie trotzdem sagen, ist eine neue Normalität, die Sie gerne mitnehmen möchten oder irgendetwas, was Sie gerne beibehalten möchten?
0: Also wenn man die Nachhaltigkeit, die Herausforderung zur Nachhaltigkeit und zur CO2-Neutralität der Wirtschaft betrachtet, dann sage ich auf jeden Fall, Reiseverkehr komplett überdenken. Man muss nicht wegen jedem Problem nach China fliegen. Das haben zwar viele Leute gern gemacht, aber man muss den Kosten nutzen von Dienstreisen ganz klar hinterfragen. Man muss den Kosten nutzen von Außendienstmitarbeitern hinterfragen. Keine Frage, persönlicher Kontakt ist wichtig, aber... Man muss das Kosten-Nutzen-Verhältnis hinterfragen. Und das, was angeblich alles nicht geht, das geht auf einmal. Das heißt, man muss sich mittlerweile auch klar machen, Arbeitsweisen ändern. Und das kann der Ressourcenbewahrung, das ist ja ein Thema für uns alle, in der Zukunft nur gut tun. Ich kann nur Mut machen, dass man den Blick nach vorn sich bewahrt, dass man genau prüft, wie man seine Ressourcen schützt um nach der Krise wieder handlungsfähig zu sein. Und man kann in einer Krise auch durch sehr viele kleine Dinge den Mitarbeitern und auch damit dem Unternehmen Mut machen, einfach konsequent in der Spur zu bleiben.
1: Ein positiver Ausblick von Herrn Michel, Geschäftsführer von Coolcase, einem traditionsreichen Unternehmen, das trotzdem flexibel durch die Krise kommt und neue Lösungen findet. Vielen Dank, Herr Michel, für das Gespräch. Bitte schön. Klar
0: gesagt. Stimmen aus Sachsen, der Heimat für Fachkräfte.